0: a graça e a paz sejam com cada um, obrigado bem, Deus abençoe, querido sem perca de tempo abra sua bíblia por favor, no livro do profeta Daniel, nós estamos no jejum de Daniel, então vamos para Daniel, temos muita coisa aí para aprender com Daniel, amém querido, Daniel capítulo 10, oh aleluia, querido aqui não é proibido você dar glória, aqui você pode dar glória, você pode dar aleluia, você pode chorar, você pode sapatear, você pode relampear, aqui você pode dar lugar para Deus querido, amém? Aqui você pode dar glória toda hora, não precisa ficar intimidado, amém? Não precisa ficar preocupado com o irmão que está do seu lado, amém queridos? Nós estamos na presença de Deus e hoje é domingo, hoje é dia de celebrar, nós precisamos celebrar, na presença de Deus, irmão, nós temos que extravasar mesmo. Não é verdade? Porque na presença de Deus é maravilhoso. Daniel capítulo 10, versículo 1. Daniel capítulo 10, versículo 1. Glória a Deus. Quantos acharam, diga amém. Diz assim. E no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra Daniel. Cujo nome é Beltazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante três semanas ou 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho. Entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum. Até que passaram as três semanas inteiras. E no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. E eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufá, e o seu corpo era como de ber. Liro E o seu rosto como um relâmpago E os seus olhos como tocha de fogo E os seus braços e os seus pés Brilhava como bronze polido E a voz das suas palavras Era como o estrondo de muita gente O relâmpago Só eu, Daniel, tive aquela visão Os homens que estavam comigo Nada viram, não o bastante Caíram sobre eles Grande temor E fugiram e se esconderam Fiquei eu pois só e contemplei essa grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das tuas palavras e ouvindo-a, caí, caí sem sentido, rosto em terra. Amém? Aleluia. Queridos, aqui nessa noite nós iremos falar sobre Daniel nós estamos no jejum de Daniel, você que está aí na sua casa também acompanhando, que você possa acompanhar também nessa noite esse culto, querido nós estamos no jejum de Daniel e hoje é o sétimo dia, ou seja, nós temos ainda mais duas semanas para o jejum de Daniel, e por que, que é chamado jejum de Daniel? esse jejum foi Daniel mesmo que fez mas é um propósito que vem estendendo ao longo dos anos aonde muitos crentes, muitas igrejas têm feito, ou seja querido nós precisamos fazer aquilo que tem dado certo, nós temos que fazer aquilo que as pessoas que vieram antes de nós fizeram e acertaram o caminho, como se diz, o caminho das pedras nós precisamos entender querido que o que está escrito na Bíblia não está escrito aqui por, por acaso, não. isso aqui não é um um livro de história, qualquer não querido, esse aqui é um livro a qual as palavras são verdadeiras, como disse Jeremias que as palavras do Senhor elas se renovam a cada manhã, as misericórdias assim por diante, então querido a palavra de Deus ela é viva a Bíblia vai dizer isso em Hebreus capítulo 12, aleluia que a palavra de Deus é viva e eficaz capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz então querido a palavra de Deus ela é viva e ela é como a espada de dois gumes. Que entra em nós e divide a alma do espírito, ou seja, Deus ele vai trabalhar na alma e no espírito do homem, por quê? Porque é na alma que está a sede dos sentimentos, é onde você sente tristeza, angústia e por aí vai, mas Deus ele quer sarar a alma do homem, ele quer restaurar a alma do homem e restaurar também o espírito, sabe por quê, querido? Porque nós precisamos conectar com Deus, estar conectado com Ele, então Daniel ele vai nos ensinar, vai nos falar sobre o jejum, por isso que nós estamos nesse propósito mas entenda uma coisa, o jejum é a obstinência total ou parcial de alimentos, por um período, ou para um propósito específico entenda algo querido você que toma remédio controlado você que toma algum tipo de remédio talvez você fale assim, pastor eu tenho que tomar um remédio, querido, e preste atenção, você precisa cuidar da sua saúde, nós vamos fazer tudo conforme a lei manda, ou seja, a lei do homem, a lei de Deus também, você precisa cuidar da sua saúde, tomar o seu remédio, então tome, mas nós precisamos entrar no propósito, porque existem muitas outras coisas que você pode fazer o jejum, você pode fazer o jejum das redes sociais, existe um guia prático e equilibrado para jejuar, por isso que Jesus vai dizer que ele crescia na graça e no conhecimento, porque você nunca vai ver um pássaro voando com a asa só, porque ele precisa de duas, assim também a igreja precisa de duas, aleluia, que é a graça e o conhecimento, para que nós possamos decolar, para que nós possamos chegar no alvo e no objetivo ao qual Deus tem para nós, dê um Deus tem um propósito para a igreja dele você não veio aqui querido simplesmente para passar mais um final de semana, mas você veio aqui para renovar suas forças e sair daqui e vencer essa semana a qual você vai entrar nela, e eu quero te dizer uma coisa querido, nós precisamos tomar posse da palavra de Deus porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8 versículo 28, irmãos nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, mas entenda algo, algo jejuar não vai mudar Deus não ele é o mesmo antes durante e depois do jejum o jejum não é para mudar Deus ah eu vou jejuar porque Deus ele vai mudar não o jejum não é para mudar Deus mas o jejum mudará você o jejum vai mudar você o jejum é para te mudar sabe por quê porque talvez nem você mesmo está conseguindo mudar você mas a Bíblia vai dizer em João capítulo 16 Que Jesus Ele disse que quando viria o outro consolador Que é o Espírito Santo Jesus Ele disse assim que ele viria E convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus Hoje nós estamos aqui sentados Um dia você aceitou Jesus Talvez você ainda não aceitou Jesus Hoje é o dia de você aceitar Mas entenda algo querido que nós aceitamos a Jesus foi o Espírito Santo Que tocou no nosso coração foi o Espírito Santo que mostrou para você as suas misérias, o quão sujo, o quão miserável você era e você precisava de Cristo Jesus, aleluia, Timóteo ele vai dizer que Cristo Jesus ele é o mediador entre Deus e o homem, ele é o mediador entre Deus e o homem, ou seja através de Jesus novamente nós fomos ligados com Deus porque a Bíblia vai dizer em Romanos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus, ou seja, o pecado entrou lá no jardim do Éder, mas a Bíblia vai dizer em Coríntios que Jesus ele é o segundo Adão e o homem perfeito, ou seja, ele veio, Jesus veio 100% homem 100% Deus, ele venceu tudo que nós hoje estamos passando, tudo que você está passando hoje, Jesus passou traição, angústia, aleluia, no texto, Jesus passou todas as coisas, humilhação, traição, mas Ele venceu, Ele suportou, Ele foi fiel a o fim, ou seja, ele vai dizer assim, como eu venci o mundo, vós também vai vencer, então querido, nós precisamos entender isso, que o jejum, ele vai mudar, não é Deus, mas ele vai mudar nós, vai lhe ajudar a manter-se mais sucessível ao Espírito, Espírito de Deus o jejum é para isso para te tornar mais sensível é você se desligar das coisas do mundo e ligar nas coisas de Deus talvez você está aí andando no mundo para ver os outros andar. não querido, você precisa estar tá ligado em Deus, nós precisamos discernir o um ambiente a qual nós estamos nele a igreja precisa discernir o ambiente porque quando você está ligado em Deus, você chega no seu trabalho, você já falou Opa, tem alguma coisa aqui errada você já começa já a orar em espírito você já começa já a interceder. Você chega na sua casa do trabalho. Você começa a conversar com o seu esposo, com o seu filho. Você já percebe: olha, tem alguma coisa diferente. Alguma coisa aconteceu. E você começa a pedir o que? Discernimento. Você começa a pedir a Deus direção. E é o que? Você está ligado em Deus, então você vai ter direção. Jesus ele disse que aquilo que desligaste aqui, aquilo que nós ligamos aqui na terra será ligado lá no céu. E é isso que nós precisamos fazer: desligar das coisas do mundo e ligar nas coisas de Deus. Deus, os pensamentos alinhados aos pensamentos de Deus, isso só vem o que? através da palavra, da oração o jejum ele cria uma atmosfera chamada presença de Deus e sua autoridade sem mencionar que o jejum ainda aumenta o poder da oração e apressa a resposta apressa a resposta você já percebeu que quando você está jejuando, parece que você está naquela sede, você quer orar você quer ler a Bíblia? Você começa a ouvir um louvor? Aquilo começa a tocar em você? Você quer ouvir louvores? Você, meu querido, quer mais de Deus? A sede, a vontade, a fome, ela é despertada em você. E nós vamos aprender aqui três segredos que Daniel vai nos ensinar. E o primeiro começa com o quê? Com a, com a decisão a Bíblia vai dizer que em Daniel capítulo 1, versículo 16 e o 17, vai dizer assim, olha, olha o que é que vai dizer, e com isso o cozinheiro chefe virou, tirou deles, as finas liguarias e o vinho que deveria beber-lhe, e deu-lhe legumes, ora nestes, estes quatro jovens... Deus deu conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então o jejum ele começa com a decisão: por quê? A Bíblia vai dizer que aqui eles foram levados cativo para a Babilônia Entenda querido que eles foram levados por Nabucodonosor Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém em três vezes Ou seja, ele entrou três vezes e saqueou Jerusalém Na última ele derrubou o templo de Salomão E naquele dia também a arca de Deus desapareceu E a Bíblia diz que eles foram levados cativos para a Babilônia Mas por que, que o povo foi levado cativo para a Babilônia? Por causa do pecado porque eles deixaram de buscar a Deus, eles viraram as costas para Deus, a Bíblia vai dizer que Deus levantou vários profetas para exortar eles, para chamarem a atenção, mas eles não voltavam para Deus, um deles foi o profeta Jeremias, Jeremias é chamado o profeta chorão, ele chorava, ele pregava, mas as pessoas não se arrependiam, as pessoas não voltavam para Deus, e aquilo fazia com que Jeremias chorava, a Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 5, que Deus falou com Jeremias, da volta na cidade, nas praças e verde se há um homem que busque a minha vontade, e a Bíblia diz que não havia ninguém para buscar e fazer a vontade de Deus, querido por isso então o povo foi levado, e Deus usou o profeta Jeremias, que o povo seria levado, e eles passariam sete anos na Babilônia debaixo do jugo de Nabucodonosor, por causa de que? da desobediência querido, o que Deus mais quer de nós, é simplesmente o que? obediência o que Deus mais quer é o que? obediência vocês aqui que é pai você sabe disso, o que mais você quer do seu filho é o que? obediência, por isso que você fala para o seu filho, meu filho, se você obedecer, se você estudar, se você passar de ano, eu vou comprar aquela bicicleta lá em dezembro, que você tanto ama, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo outro, querido, agora imagina Deus, a Bíblia diz que nós, do Senhor Jesus dizendo, sendo vós homens maus, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais Deus, ah meu querido eu quero te dizer uma coisa, que existe coisas que ainda não desceu no seu coração, que ainda você não ouviu, o que Deus tem preparado para nós é grande, tem coisas que você ainda não experimentou tem coisas que você ainda não ouviu e nem ouviu, talvez você só ouviu falar como John Wesley, a Bíblia vai dizer em 1942, 23 de maio que John Wesley, meu querido eles estavam em um culto de oração e ele ainda não era batizado com o Espírito Santo e de repente querido, ele sentiu o coração dele pegar fogo, e naquele dia ele foi batizado com o Espírito Santo... ele dizia que o coração dele fumegava, ah meu querido, existe muitos nos nossos dias de hoje... que o coração dele não fumega mais, não queima mais na presença de Deus, eu quero chamar a tua atenção aqui hoje... você só tem uma vida e é essa, então aproveita ela e queima ela na presença de Deus... Não não queima ela no mundo, não queima ela na prostituição, não queima ela no, no engano. Mas faça como diz o salmista Davi, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque o mais ele fará por ti. Então se você só tem essa vida, fala Jesus, eu quero gastar toda a minha vida na tua presença. Rabaxam, darabaxou, lamandarabaxéia. E a Bíblia vai dizer, querido, que eles foram levados então para a Babilônia. Mas a Bíblia diz que Nabucodonosor falou assim, olha, separa jovens. De boa aparência, inteligentes, para que fique no palácio, para que me sirva. E a Bíblia vai dizer que o rei falou assim, olha, eles devem comer da minha comida. Beber do meu vinho, do meu manjar. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que antes que Daniel fosse para a Babilônia, ele já era servo, ele já era crente. E ele tinha, sabe quantos anos? 17 anos. 17 anos, com 17 anos ele já sabia o que ele queria da vida dele Tem muitas pessoas que têm mais de 17 anos E ainda não sabem o que querem para a vida deles Ainda estão indecisos qual curso vai fazer, qual faculdade vai cursar Qual trabalho ele vai trabalhar, o que, que ele vai fazer da vida Meu querido, é tempo de você se levantar É tempo de você ter uma atitude é tempo meu querido de nós nos levantarmos Nós estamos nesse tempo desfrutando da paternidade de Deus Nós estamos aprendendo Aleluia que Deus Ele é o nosso Pai Tem muitas coisas que estão sendo desconstruídas dentro de nós Aleluia como... Pai, aleluia, sabe por quê? Porque nós chegamos diante de Deus, muitas das vezes, sem saber qual é a figura paterna, porque muitas das vezes nós fomos deixados de lado, ou seja, muitos não têm pai, são órfãos, ou a mãe criou sozinha, ou seja, a mãe solo, como eles estão dizendo nos dias de hoje. Mas entenda uma coisa, querido: você tem um pai, abra o seu coração, e esse pai é Deus, ele cuida de você, ele é um pai eterno eterno, então faça como Davi no Salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor e a busquei, que eu possa estar na tua presença, todos os dias da minha vida querido e queira, está na presença do Pai, porque é o melhor lugar que você possa estar sabe por quê, meu querido porque na presença de Deus a promessa de Deus vai fruir na sua vida, aleluia, as coisas na sua vida vão começar a andar, vão começar a progredir, olha quarta-feira retrasada, estive pregando lá no Jatobá, e um moço que aceitou Jesus, ele disse, seu olha pastor, é a segunda vez que eu venho na igreja, eu estou vindo de um centro de macumba, nada na minha vida andava, nada dava certo, eu tenho oficina mecânica, mas depois que eu comecei a vir na igreja e agora estou aceitando ele porque as coisas começaram a andar, serviço começou a aparecer, o dinheiro começou a render, as coisas começaram a dar certo, sabe por quê? que muitas das vezes as coisas não estão dando certo na vida da pessoa, porque ela está fora da presença de Deus você não pode ficar bem do caminho, quem está à beira do caminho ele está cego, o inimigo cegou ele, mas hoje o Pai está te dizendo, volta para o caminho porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim só que Daniel mas Ananias Israel e Azarias, ele disse para o chefe dos eunúquios ele disse assim... Olha, vamos fazer um trato aqui de dez dias... Nós quatro vamos alimentar somente de legumes e água... Durante dez dias... E ele disse assim... Não... A minha cabeça vai ser colocada em prêmio... Vocês não podem fazer isso... Porque o, o rei deu uma ordem... Mas Daniel insistiu tanto com ele... Que Daniel conseguiu convencer ele... E eles passaram a ser alimentados... Dez dias de legumes e água... E a Bíblia diz que depois desses dias... Eles estavam mais bem aparentes do que os outros que estavam sendo alimentados com os manjares dos reis e, e com vinho. Entendam uma coisa, querido. Paulo ele vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo ele vai dizer, não vos embriagueis com vinho, no qual há desilusão mas enchei-vos do Espírito Santo, querido é tempo de nós nos enchermos do Espírito Santo, aleluia Joel 2 vai dizer aleluia, não rasgai as vossas vestes mas rasgai o vosso coração e derramai a vossa alma perante o Senhor, esses são os dias querido, a qual Deus está nos chamando para um posicionamento esses são os dias a qual Deus Ele quer manifestar com maior graça a presença dele, muitos estão dizendo e orando por avivamento mas eu quero te dizer uma coisa está acontecendo um grande avivamento no nosso meio é você que ainda não percebeu é você que ainda não se conectou é você que ainda não abriu teu coração é você que ainda não abriu a tua casa você que ainda não entrou para uma célula, Deus está te dizendo que é tempo de você vir para mais perto, porque é isso que Deus ele quer mas entenda algo Daniel depois desses dias aqui que ele jejuou, o primeiro segredo aqui foi a decisão que Daniel teve e o jejum também ele tem a segunda característica de que? de abrir portas promover situações para que o servo para que a igreja de Deus possa romper porque a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor vai ter um sonho, só que ele vai acordar e ele não a lembra do sonho, mas ele vai chamar os adivinhos, os magos, os astrólogos, e vai falar, olha eu quero a interpretação do sonho que eu tive, e eles vão dizer, conta para nós o sonho, e ele vai dizer, olha vocês estão querendo ganhar tempo, eu vou mandar matar todo mundo, se vocês não me derem a interpretação eu até a hora, e a Bíblia vai dizer então que Daniel fica sabendo daquilo... E ele manda avisar para o rei... Fala com o rei assim para me dar um tempo... E ele vai para casa e fala com seus três amigos... Vamos agora entrar em um propósito de oração... Para que Deus possa me revelar o sonho que Nabucodonosor teve... Queridos, entenda algo... Havia um decreto de morte... Só que Daniel agora estava dizendo... Eu vou entrar na presença de Deus... Pedindo a Deus uma intervenção. Querido, eu quero te dizer uma, algo aqui de Deus. Nós conseguimos sentir isso na pele decretos foram lançados não só no Brasil, não só na nossa cidade, mas no mundo todo decretos para fechar isso, fechar a igreja, fechar aquilo outro, mas entenda querida, agora era um decreto de morte, havia também um decreto de morte sobre nós eu não sei se você teve medo do Covid, medo de morrer porque eu tive, eu peguei Covid e o dia que eu peguei Covid eu liguei para todos os pastores, principalmente para o Pastor El. olha ora por mim e pedindo os pastores para orar, comecei sentir dor no peito, mas ali eu comecei a orar, não deixei que o medo me dominasse, porque, querido, o medo quando ele domina um homem, ele anula a sua fé. E, querido, nós precisamos romper em fé. Querido, você pode perder tudo na sua vida, mas a única coisa que você não pode perder é a sua fé, porque se você tiver ainda fé, você pode recomeçar do nada ainda você pode recomeçar do zero, talvez você perdeu o carro, casa, família, aleluia talvez você perdeu os seus sonhos mas se você tiver fé, Deus ele é poderoso para reconstituir para restaurar, Deus é poderoso para levantar do pó e da cinza, aleluia, para que o nome dele seja glorificado na tua vida então Daniel falou, olha vamos orar querido, nós estamos nesse jejum coletivo e aí nós somos um, um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo então quando nós passamos a jejuar passamos a vigiar mais os nossos pensamentos, sentimentos e palavras e reações quando nós estamos jejumando Daniel falou com seus amigos assim olha, vamos orar para que Deus me dê a interpretação do sonho e a Bíblia vai dizer que ele foi orar e Deus deu para ele a interpretação do sonho e ele foi até Nabucodonosor e disse olha, Deus me deu a interpretação do sonho e você sonhou com uma estátua a qual ela era a cabeça era de ferro a cabeça era de de ouro fino e o peito e o braço de prata e o ventre e os quadril de bronze e as pernas de ferro e os dedos em partes de ferro e partes de barro, o que Daniel estava tendo, o, interpretando para Nabucodonosor é que ele teve um sonho sobre os quatro impérios que viria que era o império babilônico Que era Nabucodonosor que estava ali Após o império babilônico Haveria o império Pérsia E após o império Pérsia Haveria o império grego de Alexandre o Grande E depois o império romano a qual Jesus ele veio nele. Mas vai nos dizer ali que quando Nabucodonosor teve aquele sonho, ele viu que desprendia uma pedra da rocha do nada e caía sobre os pés daquela estátua e quebrava. A pedra desprendeu da rocha do nada, a pedra era pequena mas quando ela bateu e quebrou os pés, vai dizer que aquela pedra ela começou a crescer sozinha, isso está falando da primeira vinda de Jesus a pedra representa Jesus ou seja, Jesus ele veio, aleluia, conseguiu abalar reinos, aleluia, sabe por quê? porque muitos achavam que Jesus era o rei, aleluia, mas entenda algo, Jesus falou para os discípulos dele, eu vim para isso, ninguém Ninguém tira a minha vida, a minha vida eu dou. Sabe por quê, querido? Porque quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo ou seja, aquilo que o homem precisava usar, que era sacrifício para entrar no Santo dos Santos, Jesus estava dizendo: Eu sou o sacrifício perfeito. Olha, havia um escrito de dívida contra a vossa vida, mas eu estou pagando. Por isso que Pedro ele vai dizer: Ainda que juntasse toda a prata, todo o ouro do mundo. Não daria para pagar o valor de uma alma A sua vida tem valor E ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo Lá na cruz do Calvário Mas entenda algo A Bíblia vai dizer que Aqui no capítulo 10 Que Daniel estava com 90 anos entenda querido que Daniel passou uma trajetória na Babilônia de provação mas Daniel estava sempre orando e jejuando mas se você for ver o capítulo 10 você vai ver que ele teve visão porque ele estava vivendo um período de guerra de aflição de conflito dentro dele porque no capítulo 9 de Daniel No versículo 2 Vai dizer que no princípio do, do seu reinado Daniel Entendido pelos livros Que o número dos anos De que falava o Senhor Ao profeta Jeremias Havia de durar as assolações de Jerusalém Era de 70 anos Ou seja, Daniel ele pegou o livro E leu e viu que estava Findando os 70 anos Então Daniel agora Começou a orar e a jejum há 21 dias perante Deus. E falando com Deus. Deus passou-se o tempo do cativeiro. Passou-se o tempo do cativeiro querido, talvez você entrou aqui e você não está entendendo, talvez você está vivendo debaixo de um jugo debaixo de opressão e Jesus vai dizer em Mateus capítulo 11 versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, nós cantamos isso aqui, mas muitas das vezes nós cantamos, mas não conseguimos compreender e tomar posse no, no físico, no natural no, e no espiritual, sabe por quê querido? porque muitas das vezes você ainda está vivendo debaixo baixo de um jugo, debaixo de opressão, debaixo de culpa e talvez você ainda está dentro de um cativeiro e ainda não conseguiu sair dentro dele, sabe por quê? porque uma hora você está lá em cima e outra hora você está lá embaixo, parece que você está vivendo um círculo vicioso na sua vida, parece que você está andando de roda gigante, uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima mas Deus quer quebrar esse círculo vicioso na sua vida hoje a partir de hoje você não vai viver mais esse círculo vicioso na sua vida, a hora está em cima, outra hora está embaixo, não, você vai se estabilizar, Deus vai estabilizar a sua vida, ou seja, Ele vai mudar o teu cativeiro, é tempo de você sair do cativeiro, Deus está te dizendo, é tempo de você sair desse cativeiro é tempo de você sair desse quarto escuro, talvez você só quer se isolar, talvez você só quer se afastar das pessoas, Deus está te dizendo não, eu quero que você se achegue mais perto, eu te amo eu te quero, você é importante para mim, aleluia, talvez você está olhando para as pessoas e você é até acha que as pessoas estão te julgando mas isso é o diabo que está colocando na tua mente porque a tua mente está cativa no mundo espiritual mas hoje o Senhor está te dizendo que é tempo de quebrar o cativeiro, a unção um que despedaça o jugo está sobre a igreja batista aliança eterna, é tempo de quebrar o jugo, é tempo de você sair desse cativeiro é tempo de você sair dessa bolha é tempo de você sair Dessa vida estável A qual você está vivendo Porque Deus quer te levar a um outro nível Aleluia Daniel capítulo 9 versículo 3 Vai dizer assim E voltei o rosto ao Senhor Deus Para o buscar com oração e súplicas E com jejum e pano de saco Esse é o tempo querido De nós voltarmos para Deus Com jejum Oração e súplicas Tiago capítulo 5 versículo 16 vai dizer Que a oração do justo pode muito em seus efeitos A oração do justo querida ela pode muito em seus efeitos No culto das 5 a hora que eu fui chegando ali Teve uma senhora que já veio correndo para mim e disse assim Pastor olha aqui olha O meu filho recebeu uma mensagem dizendo que Talvez ele vai ser até mandado embora amanhã ore por ele Querido, eu quero te dizer uma coisa, que Deus Ele é poderoso para mudar decretos. Quando nós começamos a orar, quando nós começamos a jejuar, A Bíblia vai dizer em Esté capítulo 4, versículo 15, que Esté estava lá no palácio. E alguém chegou para Esté e disse assim, Esté o decreto já foi lançado que vai o, todos os judeus vão ser mortos aleluia olha a mãe já fez até uma forca a forca já está preparada porque a mãe ele era o príncipe do rei açoeiro e ele querido ele era orgulhoso ele era prepotente e todas as vezes que ele passava as pessoas tinham que se dobrar diante dele e quando ele passava na porta do palácio havia um chamado mardoqueu que não se prostrava que não se rendia porque ele só se rendia diante de de Deus, ele sabia que Amã era um prepotente e orgulhoso queria a glória só para ele mas Amã estava preparando para matar o povo judeu, mas sem saber Amã, que esteram a judia e está então vai dizer aleluia para Amã, olha diga para Mardoqueu que em três dias peça o meu povo para jejuar três dias, que eu vou pedir as minhas servas que estão comigo aqui também para jejuarem, porque no final de três dias eu entrarei na presença do rei sabe o que é isso? antes de falar com o rei, para resolver um problema que parece ser impossível, aleluia ele estabeleceu o jejum, querido talvez exista uma situação na sua vida que é impossível, mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus qual que é as impossibilidades na sua vida? qual que é a sua impossibilidade? É de gerar filho? talvez você é estéreo, Deus hoje toca no seu ventre, em nome de de Jesus para você gerar, talvez você ouviu do médico que você aleluia, iria morrer com essa enfermidade, com esse caroço, com esse nódulo mas hoje o Senhor te cura aqui em nome de Jesus, hoje o Senhor toca nos seus ouvidos, nos seus olhos hoje Ele te toca na tua perna, na tua pressão, na tua diabetes, aleluia porque não é sua, hoje caia por terra toda enfermidade no nome do Senhor Jesus Mas entendam uma coisa Esté jejuou no terceiro dia Ela disse assim, olha Eu vou entrar na presença do rei contra a lei Qual que era a lei? Para entrar na presença do rei, o rei tinha que chamar Ô oh, rainha Esté Vem cá, no meu palá no meu, na, minha, na minha sala real Ela deveria ser chamada Se ela não fosse chamada Quem entrasse lá, morreria mas ela falou assim, olha no final dos três dias eu vou entrar, e ela dizia, olha, eu irei ter com o rei e se eu perecer pereci eu irei ter com o rei se eu perecer pereci, mas eu vou entrar, e a Bíblia diz que no final dos três dias, ela entrou e se o rei levantasse o cetro, ela estava autorizada, e quando ela abriu a porta e que o rei viu ela o rei levantou o cedo pode entrar minha rainha, o que, é que você deseja qual que é o seu pedido aleluia, a bíblia diz querido que ela pediu ao rei o rei atendeu o pedido dela eu quero te dizer uma coisa querido que quando nós jejuamos, existe algumas coisas que acontecem no mundo espiritual que quase sempre essas coisas transparecem também no mundo físico aleluia, entenda algo querido nós estamos em guerra, a guerra é espiritual, aleluia o mundo espiritual Espiritual é mais real do que o físico se está tendo uma guerra que entre a Alemanha, entre a Rússia e a Ucrânia, imagina no mundo espiritual, que ele está tendo uma guerra também, porque Daniel ele se colocou 21 dias para orar, e a Bíblia vai dizer que no 21º dia do jejum de Daniel, a Bíblia diz que o anjo Gabriel veio até ele dizendo, desde o primeiro dia que você se colocasse a jejumar eu fui enviado para te trazer a resposta, mas o príncipe das Pérsias me prendeu não deixou trazer a resposta Foi preciso Miguel vir lutar Para que eu pudesse trazer Para você a resposta Agora já pensou se Daniel Tivesse desistido Tem gente que começa Um propósito e para Agora eu vou firmar na igreja Agora eu vou firmar na cela Não, agora eu vou parar de beber Agora eu vou parar de fumar Agora eu vou parar de ver isso Agora eu vou parar de ouvir aquilo Querido, você tem que ser firme Nas suas decisões você tem que ser firme. Esté foi firme. Você tem que ser firme. E eu pergunto para você: Qual que tem sido as suas reações diante de, das circunstâncias? Você busca os meios naturais? Pois quem busca os meios naturais vai perecer pelos meios naturais. Jesus ele disse: Eu rogarei ao Pai. João capítulo 14, versículo 16. Esse rogar tem um sentido de que? De apelar para Deus Não sei se você já viu Quem joga aí videogame Que quando um competidor Usa lá um bônus extra Para facilitar a vitória Aí alguém diz assim Você apelou? E é desse jeito que nós temos que falar Quando o diabo vier Eu sempre vou apelar a reação do diabo para comigo... Tem que ser, querido... Ele tem que entender que eu estou apelando é para Deus... Agora, para quem que você tem apelado... Diante de uma circunstância... Você tem ido para Deus... Você tem buscado a Deus... Sabe por quê? Porque quando nós apelamos para Deus... Não, eu vou agora com tudo... Eu quero que a minha vida mude... Eu quero que a minha situação muda... Querido, entenda uma coisa... Quando se tem uma vida de consagração... As nossas reações vão ser espirituais. E os nossos resultados serão sobrenaturais. Aleluia. Nós precisamos ter reações espirituais. Daniel aqui ele vai fazer uma oração de confissão. De arrependimento. Dizendo os nossos pais pecaram. Mas eu, Senhor, estou aqui me humilhando diante do Senhor, diante do povo. Para que o Senhor possa se voltar para nós. E a Bíblia vai dizer que aqui em Daniel capítulo 10, ele não comia, não bebia vinho, não se ungia. Mas a Bíblia vai dizer que ele levantou e viu um homem vestido de linho, a qual os seus ombros eram cingidos de ouro fino sabe o que é isso? era a teofonia de Jesus, ou seja, quando você está no jejum, na oração você recebe a revelação de quem é Jesus sabe o que é isso? o nível da sua renúncia será o nível da sua experiência o nível da sua entrega será o nível da revelação de Deus para você agora eu pergunto para você, qual que é o nível que você está, qual que é o nível da sua entrega, porque Deus Ele quer se revelar para você Ele quer se revelar para você porque o dia que você tiver a revelação de quem é Deus na sua vida nada vai tirar você da igreja nada vai fazer com que você venha desviar, nada nada aí a Bíblia vai dizer que ele teve essa visão e ele vai dizer só eu Daniel Tive aquela visão Os homens que estavam comigo Nada viram Porque não estavam No mesmo propósito Não havia uma entrega Total Deus hoje está te chamando Para que você possa se entregar Totalmente Por isso que nós estamos nesse jejum Nesse propósito Para que Deus Ele possa se manifestar Entenda algo nós temos que ter a mesma consciência que Jesus ele teve diante do túmulo de Lázaro a Bíblia vai dizer, querido, que quando Lázaro morreu, Jesus chegou ali depois de quatro dias, e a Bíblia vai nos dizer que Jesus perguntou assim, aonde que está Lázaro? Me mostre aonde que está Lázaro, e aí as pessoas disseram assim, mas Jesus, Lázaro já está morto, já fede, já é quatro dias já não tem mais jeito, já morreu já está lá enterrado, não tem mais como fazer nada, mas Jesus você assim, eu quero ir lá e a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá, Jesus falou assim retire a pedra do túmulo retiraram a pedra, e a Bíblia diz que Jesus, ele orou e ele vai dizer assim pai, eu lhe dou graças pois sempre me escutas pai, eu lhe dou graça pois sempre me escuta entenda uma coisa, você é filho e o pai sempre tem te escutado você crê nisso, você crê nessa verdade, o fato de você fazer orações de pedição, não vai te tornar querido, um imaturo nós precisamos entender que tudo que nós pedimos o Pai Ele tem para nos dar entenda que quando Deus fez o homem aleluia, Deus já tinha criado os vegetais, Deus já tinha criado os frutos e quando Deus criou o homem que foi a coroa da sua criança, e aí quando Adão pensou em ter fome, olha eu tenho fome. Ali já estava o fruto pronto para suprir a necessidade de Adão. Entenda algo, aleluia, o suprimento veio antes da sua necessidade. A sua necessidade diante do Pai não é nada. Aleluia, então chega de ficar vivendo esse complexo inferior. Chega de você ficar chorando, esmiuçando. É tempo de você se levantar como a igreja. Porque existe uma palavra liberada sobre nós Se você crê nisso, se coloca sobre os seus pés em nome de Jesus Coloca sobre os seus pés Aleluia, pode aplaudir a Ele Diga glória a Deus Você que está aqui nessa noite, aplaude a Ele Toda glória e toda honra é para Ele, aleluia. Não é nada sobre nós, não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele, é toda honra e toda glória para Ele, porque antes da sua necessidade, aleluia, Ele já tinha criado todas as coisas, antes de você pensar em formar, estudar, já estava tudo preparado para você, desde a fundação do mundo. Por isso que Jesus vai dizer em João capítulo 16 Versículo 24 Peça e vocês irão receber Tiago capítulo 4 versículo 2 Nada tem despedido Aleluia e, e Filipenses capítulo 4 versículo 6 Ele vai dizer Não andeis ansiosos por coisa alguma Antes apresentai a Deus As vossas pedições Querido Se você não Apresentar a Deus as suas pedições Você vai ficar ansioso mas quando você, apresenta, quando você apresenta as suas petições a Deus, você confia e descansa. Oh, aleluia. Eu quero que você levante as suas mãos aqui nessa noite. Aleluia, querido. Eu não sei como que você entrou aqui hoje, aflito, angustiado. Aleluia, Daniel, ele teve a visão A revelação de quem era Deus e quem era Jesus Aleluia, querido Apocalipse capítulo 1, versículo 8 Vai dizer, eu sou o alfa e o ômega Diz o Senhor, aquele que é Aquele que era e aquele que há Adivinha um todo poderoso o nosso Deus nunca é pego de surpresa, querido aleluia, o Deus a qual você serve nunca é pego de surpresa ele é o início e o fim aleluia, querido, nós estamos num cenário profético, nós estamos debaixo de um jejum, levante as suas mãos ao céu Oh, aleluia, glória a Deus apresente a Deus aí agora apresente aí a Deus agora a sua vida a sua casa, aleluia talvez você está aqui tão ansioso aleluia, por causa aleluia da sua empresa, por causa das suas necessidades, por causa das dívidas, por causa das contas a pagar, querido confia nele, descansa nele manifesta a sua fé oh aleluia, ele é poderoso, já está tudo preparado, aleluia querido, entenda algo aleluia, aleluia, o que Deus tem para você é muito maior é preciso você perseverar perseverar mais um pouco de tempo porque o que há de vir virá em não tardará cantar Senhor meu Deus e meu Pai eis aqui ó Deus a tua igreja a igreja batista a aliança eterna do Tirol Senhor nós estamos nesse tempo profético ó oh, Pai nós estamos debaixo da tua palavra e nós tomamos posse dela Pai nós queremos romper os nossos limites Pai em nome do Senhor Jesus toque Toca nesse agora, toca nele, toca nela, tira agora todo desânimo, tira agora toda tristeza, tira agora toda angústia, todo empecilho, tudo aquilo que tem prendido, amarrado os caminhos dele e dela, cai agora por terra, em o nome do Senhor Jesus.